0: 最近呢，我们可能从各个社交媒体上都看到了，呃，大家习惯使用的一个通常会参与一些文化活动的网站，那同城小组也好，或者是影评也好，这样的一个网站豆瓣，嗯、啊，他们好像一直以来给大家一个文青聚集地，
1: 很文艺，嗯、呃，但是这样的印象最近、嗯、他们不不仅仅限于文艺了，他们也要做点商业的事情了哈。最近豆瓣正在做一件离钱越来越近的事情，日前一封成立豆瓣影业的内部信在朋友圈中开始流传。了。豆瓣的创始人兼 CEO 阿北在信中称，在过去的一两年中，影视公司和制片人不断的来豆瓣阅读购买原创小说，到七月底已经有十部小说出售了影视改编权
0: 。事实上呢，从豆瓣阅读的影视改编项目上线之后啊，仅豆瓣阅读上就有八千部的原创作品可以进行改编。同时呢，新力传媒等等影视公司也在版权方面呢跟豆瓣进行了合作，在这个 IP 商业化方面呢，大家也等于形成了。一个相互的助力啊，打算要一起联手、嗯、开拓未来了
1: 。是，但是呢，就在这封信内部邮件啊，流出了两个小时之后，豆瓣的网站上也掀起了对豆瓣影业的讨论。有人就认为豆瓣的 IP 偏重文艺性，呃，而且又多以中短片为主，改编成商业化的电影难度还是比较大的。也有人认为豆瓣的资金不足，难以支撑电影的投资
0: 。哎，豆瓣和资本啊，这一直以来是。关注这个网站成长的朋友们都很关心的话题，因为似乎它是一个口碑很好的网站，但是一直找不到盈利点在哪儿。而这次呢，这个进行了影业的成立，好像就是离资本非常之近了。嗯、那么，豆瓣影业的成立能不能够成为国产电影的一股新的有力量的清流呢？在电影改编这条道路上，豆瓣又会有哪些新的玩法？您是豆瓣的玩家吗？您曾经参与过豆瓣上的阅读评论或者是一些同城的活动吗？您对豆瓣的印象又是什么？你会期待豆瓣影业成立之后带来什么样的作品呢？都欢迎参与到节目的直播互动当中，发送你的留言到我们的微信公众账号“文艺大家谈”或者是我们“文艺之声”的频率微信公号“
1: 文艺之声”。嗯，同时还有机会啊，参与互动、呃、互动就获得我们的电影票和演出票。呃，文艺之声依旧在组织大家进行一个包场的观影，呃，看的是《谍影重重五》。包场的影院在卢米埃北京长盈天街 IMAX 影城一号厅。包场的场次是八月二十八号的中午十二点，我们有八十个名额，也欢迎您参与到互动。八月二十八号开始，文艺之声的观影团呢，请您看马特·达蒙等人出演的电影《谍影重重五》。马特·达蒙继续在这部系列电影中演受到中情局邪恶势力追击的特工。在多人角力的冲突环境下突破危机，找回生机，最大的看点就是马特达蒙的实力演技，非常让人期待。现在就发送您的姓名加电话加《谍影重重》四个字到文艺之声的微信公众号抢票报名
0: 。另外呢，要给呃带小朋友的家长送上这个暑期末尾的福利了啊！近期参与我们的节目互动，有可能获得大型卡通舞台剧《新大头儿子和小头爸爸》第二部的门票。演出时间八月二十七号的十九点十五分，演出地。地点呢是在中国木偶剧院
2: 。你眷恋的，等你离去。
0: 现在我们听到的呢是《失恋三十三天》的主题曲《关于我爱你》啊。嗯，其实《失恋
1: 三十三天》应该是二零一一年的时候，就是源自于豆瓣的一个小说的改
0: 编。对，本来是一个连载的同名小说，后来呢被改编成电影剧本，再成为了当年的票房黑马啊。嗯，那、呃、当然这个过程算是这个从豆瓣走出来的一个非常正面的,的、非常成功的案例、嗯。呃，豆瓣现在要把自己和这个。影视的资本市场捆绑得更为紧密呢，可能就是想一个又一个的再复制这样的成功
1: 。今年六月的时候，豆瓣在阅读频道就增加了一个影视改编的入口，通过公布受读者欢迎、有改编潜力的豆瓣阅读的原创作品，邀请影视行业的专业人士参加到作品的影视改编中。呃，具体的流程呢，包括豆瓣阅读平台从投稿的作品中筛选，公布一些优秀作品，制片方和编剧通过身份认证之后啊，证明你确实是这。个。这个行业的人，你就可以提交一些关于这个作品的剧本改编大纲。制片方呢，也可以提交一下购买意向。如果编剧看中某部作品，提交改编大纲获得通过之后，豆瓣阅读呢将出资资助他完成后面的后续的剧本创作工作，并联系有意向购买的制片方达成购买的意向。豆瓣呢还将协助组建项目，与编剧、制片方共同的参与改编
0: 。其实有一点点这个。职业中介的意味啊，但是呢，他这个中介可能做的更加的专业化，有一个服务感在其中。嗯，因为影视改编这是一个呃大的工业生产链条当中还挺重要的一个环节，也不让这个作者孤军奋战，为他们寻找一些助力啊，寻找一些和。其他环节相勾连的，是呃一一些关键的，因为其实作为个
1: 人作者来说，他可能只是会写小说，对于后面的事情，他可能心有余而力不足。对，豆瓣可能帮你完成的就是这样一件事情，帮你提供更多的资金的支持和专业的影视方面人才的一些支持。嗯
0: ，而其实可能很多很多有着原创作者的网站呢。都在做这个事情，就是收集好的内容，把它培育成大的这个 IP 啊。嗯、而豆瓣的模式，它的亮点又是在哪儿呢？那就是可能更多对这个本子、对这个内容感兴趣的人，又有一定的能力的人，有能
1: 力、嗯、可以集
0: 体的参与进来啊，改变传统的方式。因为传统方式可能就是啊、呃，南派三叔在这连载，然后火了，呃，那么网站呢搭个桥啊、嗯呃，帮影视公司联系到作者，那么。这个可能中间抽个成啊什么的、啊，对，具体的大家再去谈分配。然后呢，呃，一个本来可能写小说的人，呃，就要转行做编剧，或者是把这个直接改编权卖出来啊，卖出来再让别的人去编。而豆瓣呢，可能是在这个孵化的阶段，对于原作者提供更多的支持和帮助，能够希望在这个。同质化的内容当中，现在能够实现一些创新。
1: 对，其实作为豆瓣来说，它有一个得天独厚的优势，就在于它本身豆瓣阅读这块就积累了很多作者，积累了很多作品。我们知道现在啊，大家都老提一个词叫大 IP， 大 IP， 但是大 IP 不是那么好产生的，它总是有一定的积累。包括我们之前说的南派三叔，那太早了，那是赶上那一波了，写了多
0: 少年了？对，
1: 而且赶上那个时代了。现在不是那么容易出来了。包括之前我们说的一段时间的这个《微微一笑很倾城》，也是在那个年。代。年代早就出来了。现在你作为作家，想通过网络连载，说想再达到他们当年的知名度是很难的对对。所以现在每个这种，不管是新成立的出版公司，还是影视公司，还是所谓的一些就，就就是奔着做大 IP 去的公司，不是谁都能做出大 IP。但是他们现在做一件什么事情，就是签作家。这个是没有成本的，因为作家太多了
0: ，他反正也要找网站去发自己的文章。Okay, 那我就去
1: 签很多很多作家，你这作品跟我签一个，我也不用给你钱，我就帮你代理。将来有人找你拍，我给你钱；不，没人找你拍，我还替你去宣传。哎，这对于作家来说，好像多了一个宣传的出口。对于这个所谓的 IP 公司也好，他能够签很多作家。豆瓣在这方面有得天独厚的优势，因为它本身豆瓣阅读就有很多就是一个这样的平台，对,对同时，它只需要做后面那个事、那那个事情就可以，它有一定的原始积累
0: ，这是它具备做这个事情的条件啊。因为它本身是一个写作者的平台，所以它往前走一步，延伸出一个电影创作者的平台，好像是一件顺水推舟的事情
1: 。内容为王嘛，它拥有这么多。呃，不能说很好，但是起码量够了的 IP， 拥有这么多内容，它就可以向一个影视公司去进行一个转型
0: 。嗯，那么其实有了这样的一次这个呃内部信被这个大家广为转发，已经变成了外部公开信的这样的一个呃事件，在这儿也可以折射出，其实大家对于豆瓣在做这件事情还是挺关心的。对，我觉得如果我是一个呃这个链条中人，我是一个作者或者是一个编剧的话，可能会。呃，更关注这件事情，因为可能就会设身处地的想一想，我是不是如果有作品的话，放到他们的这个链条里面、嗯，就
1: 有机会被人发现，对
0: ，就有可能引来更多后继的机会。嗯、那么从六月份到七月底呢，豆瓣阅读已经有十部小说售出了影视改编权，这进度还是很快的。嗯,嗯，其中首部试水的短片《一日英雄》呢，已经在上影节放映过了映。另外还有科幻小说《追逐太阳的男人》，呃，授权以百万的价格卖给了新丽影，而豆瓣呢也将参与这部电影的链。联合制片
1: ，你看都是大公司嘛。新力影业也是拍过很多，包括之前那个虎《虎妈虎妈猫爸、嗯》对，呃，很多很多了。包括之前我知道那个华策投资那个毕干的那个公司当漫影业，呃，其中也跟豆瓣是有着关系，也是买了它其中的版权。所以是确实是有成功的案例，它之前有一定的积累，而且后面跟资本结合的也很快，马上就能够变现
0: 。对，豆瓣可以做的呢，目前来看啊，还算是这个影视产业链上上游的环节，而且还是比较轻的一环，不算是这个重头戏。它其实可能是一个内容的筛选、IP 的筛选，然后呢分发给下游的这些承制的发行公司啊。是。但是呢，现在豆瓣呢。他希望能够更深入地进入到更为广泛、更为广泛的这个这个产业链条当中、嗯，就是想要把他自己的势力范围扩大一点。他想要 all in， 对吧？啊，直接参与到转制作品的投资和开发里头。就像你刚才讲、就是，想要长成一个影视公司，对
1: 啊，这就是豆瓣影业成立的这个意义了嘛？原来他只是豆瓣阅读嘛？呃，在关注豆瓣这一个行动的呃，怎么说？它转型的过程中吧，呃，我们也想看一看豆瓣究竟能否把这个。豆瓣影业做的很好，因为很多公司他们都想去做，但实际上从小说或者从这个版权内容真正的转成一个大电影，好电影口碑和票房都能够有丰收的电影并不容易，因为我们也知道，呃，之前那个《鬼吹灯》。这是已经很好的 IP 了，但是拍了两个，一个是陆川他们拍的，还有一个是吴尔山拍的，口碑和票房可都不一样。就同样一个好 IP， 其实也不执行出来有很大
0: 差别的。出
1: 好的作品。对
0: 。那么豆瓣呢，向来在这个大伙儿的印象当中是文青聚集地，好像是一些优质的这个内容资源的提供者啊，嗯、再加上有大量的拥趸、大量的作者聚集在这里，这也就让很多人对他们呢也是充满了期待。就像今天我们要讨论这个话题，就是他们成立影视公司。你要说在这个茫茫的我们的影视大潮当中，无非就是多了一间公司而已。但是豆瓣呢，多多少少会寄予很多，呃，对内容有期待的爱好文艺的青年们啊，他们的更多的希望。
1: 对，自带粉丝光环。嗯
0: 、希望它是一股清流。是。但是，呃，会是这样的吗？这还存一个问号。我们也要看他们后期做出的事情啊。啊、呃，对于豆瓣的这个话题呢，我们也邀请到了文艺大家谈的节目评论员、影视策划人海中金。他曾经表示啊，说在资本和平台的风云变化中，或许真正的那股清流不是来源于在中间做任何中介的一个平台，不是来源于像豆瓣所起的这种链条化的作用，而是来源于真正会讲故
2: 事的人
3: 。呃，其实这个消息对我来讲没有特别大的触动，嗯、呃，它是一个新闻了，呃，但是我觉得这几年也是各种影业啊、各种平台、各种资本，其实这种消息也是蛮多的。呃，我自己的一个体会呢是，我觉得影视行业里边，它可能跟其他行业不太一样，或者说更突出的是，呃，它的核心竞争力其实是核心的人才，那其实跟人的创造力啊、想象力啊，还有它的手艺，其实是息息相关的。呃，但是呢，影视人才的养成又需要一个漫长的过程，所以说，呃。它是相对比较稳定和固定的，它并不会因为这个行业里边突然进来资本或者突然有新的平台，就会生发出新的人才和相应的核心竞争力。所以其实最后看来看去呢，就是还是那些核心人才和经过多年的沉淀涌现出来的，呃，我认为是极个别的这种新秀的人才。那其实他们在。折腾，他们在出作品，啊、呃，所以说，呃，就是，甭管他们的出身是在哪儿，他们的现在的，现在的归属是在哪儿，但是我觉得其实最重要的还是这些人，而不是相应的资本和平台
0: 。你看，这是一位这个呃，我们的影视产业链条中人啊，这个编剧出身，嗯、你说其实平台可能。你看他完全没有像我们好像讨论到这个问题的是多了一个公司而已。对，其实也有激动啊，也
1: 有咱们听友啊，那个在底下评论。说到底，影视公司啊，缺的不是老板，不是 CEO， 呃，缺的还是用心真正做事的人
0: 。对，可能这个内容生产就更是这样。我们现在都已经把这个链条已经玩的好像很。很专业了，就各个类型，呃，也许你你说无法跟这个好莱坞他们的大工业相比，但是其实我们现在自己的链条很完整，也都一眼可见了。对，但真正你就觉得很缺很缺好的内容。你
1: 就比如说咱们之前出了一些电影，《鬼吹灯》不说了，包括之前的《封神传奇》，你说这个 IP 不好吗？《封神》《封神榜》的故事不好吗？还是说演员不够好呢？这都是在起码内地市场是非常有影响力的。导演不好吗？可能稍微稍微逊一点，但是你说特技做的怎么样？呃。绝对是不差于这个世界主流的技术水平。但到最后你觉得动了这
0: 么大的干戈，就嗯、你就给我讲了个这么荒唐的事情吗？你就给了我一个如此不堪的故事吗？这就难免就是大家就会在豆瓣上去打低分了啊。嗯、这这位朋友西西说：“我就坐等豆瓣影业出来的片子了，看看豆瓣的评分能不能够超过五。
1: ”他这个关注点在这儿哈，包括底下有人也在评论说：“如果是豆瓣影业自己出的片子，评分还能公正吗
0: ？”哎，这个其。其实我有点担心啊，你知道、嗯，就自己当选手
1: 也当裁判哈。
0: 对我们看到了很多，在这个网络上吧，大家也要顾水军啊，刷一些自己希望看到的成绩啊。对，包括其实之前我们节目也谈到过，呃，被总局整治的，像电影什么票房作假呀这些。其实因为豆瓣它其实是一个口碑聚集地，而到现在它的影评是很有这个。呃，大家的公信力的基础的，嗯、大家觉得哎，这个评分是相对公正的。但如果他们自己也成立了影视公司，他的这个好像关联性太强，独立性因此被削弱的话，我觉得难免大家会产生这样的怀疑，就是到时候他的评分会不会公正？对，
1: 到最后自己电影可能拍的还不一定多么成熟呢，但是把自己原来那个评分的体系和口碑丢掉了，那个、掉的话得不偿
0: 失，对，真的是得不偿失的。嗯
1: 其实，作为豆瓣来说呢，成立一个影视公司的话，可能也是一个大的趋势。现在很多拥有内容、拥有版权的人都想更加深入到这条产业链，能够做的更多，赚的更多。对，但是也牵扯到一个问题，就是你是不是能够。玩转这个产业链条，能不能玩转这一环节
0: ？对，现在大家都在蜂拥而至的在做这个事情，涌入到这个影视的资本这一端来，因为现在热钱在这停留着嘛啊。对。但是我们还那句话，吃的咸鱼抵的渴。你要想挣这份钱的话，可能还得先有金刚钻才行，<笑>要不然的话，只赶上一股热潮。啊，风来了，猪也会被吹上天。但是当风过去了以后呢？啊，这是一个存疑的问号
1: 。哎，我们的老朋友寻龙网友也在留言说，我没玩过豆瓣，称不上文青。豆瓣可以说是衡量你文艺含金量的试金石。啊、豆瓣不能这么说，这是他个人的观点啊。呃，然后说有时候可以参与到一些交友活动，参与一些互动。呃，豆瓣电影评分与否，直接看这个、呃，直接影响到观影的取向，就是豆瓣给他的印象是这样的。而豆瓣影业问世，让资本助力豆瓣杀入影视市场，呃，以其人之气，粉丝光环不再做清流，过去文艺调料也要成为文艺大餐的主菜，就是说，也是也是说嘛，他要进入到更深层的一个程度嘛。对
0: ，但是我觉得他主菜这个倒是不一定，嗯、这个说法可能有点还需
1: 要一定的过程，不是说你你想入场 all in， 人家就能够。让而且其实
0: 他还是在做上游的事情嘛，对吧？他想做全链台还得一点点尝试，可能还从小成本的电影，还得要成功了几个以后，可能才能慢慢的打开这个。还有可
1: 能到一半的时候，没准就放弃了
0: 。对，真的也有可能，第一个片子出来，豆瓣评分不足五分，<笑>他可能会赚这个中间环节的钱，<笑>但是却可能让很多对他们寄希望的，呃，对电影有热爱的。这个观众们有可能会很失望，这个都是完全存在可能性的。可能也许这位网友说到了很多人的心声啊，说只是希望他们也做的话，以后不要做的太商业化，希望可以保留初心，嗯、也保留我们心中啊豆瓣的那种干净的印象。